0: J'ai eu la folie idée d'en apprendre plus sur le mouvement. Je vous embarque avec moi, ça vous dit Je vais aller discuter avec des personnes qui ont décidé de se mettre en mouvement et qui aident les gens à faire de même. Qu'ils soient professionnels de santé, professeurs de diverses méthodes ou porteurs de chouettes projets, ils vont nous expliquer comment se remettre en mouvement de manière intelligente pour se réapproprier son corps. Je m'appelle Elissa, je suis professeure de pilates et de gyrotonique. Je suis votre hôte et je vous présente les artisans du mouvement. Cette semaine, j'accueille les deux fondatrices d'Infuse Magazine, qui est une véritable source d'inspiration et une très belle boîte à outils pour toute personne qui recherche des outils bien-être. Avec Sarah et Virginie, nous parlons d'équilibre dans le déséquilibre, de la place de la performance dans nos pratique sportive, de comment trouver les pratiques qui nous conviennent, surtout dans des périodes de grands changements, et nous évoquons plein d'autres sujets, bien sûr. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Bonjour <rire> Alors aujourd'hui, ce n'est pas une personne, mais c'est deux personnes que je reçois. Et du coup, bah, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, donc me donner votre nom, votre âge et votre profession.
1: Je peux commencer. <rire> euh, mon nom, c'est Sarah Fortin. Euh, j'ai 31 ans et puis je suis euh, cofondatrice du magazine Infuse, donc d'Infuse Magazine. Euh, mon nom, c'est Virginie Goudreau. Je vais avoir 30 ans
2: cette année, donc j'ai 29 <rire> ans et euh, je suis cofondatrice d'Infuse Magazine aussi.
0: Ben, Est-ce que vous pouvez nous parler, euh, en quelques mots, on va, on, rev, on va y revenir un peu plus tard, mais ce que c'est Infuse Magazine et surtout, on va dire, la, la, ligne, enfin, la ligne éditoriale ou le message que vous voulez faire passer à travers, à travers Infuse Magazine. Mais je pense qu'Infuse Magazine, c'est
2: euh, une boîte à outils en fait. C'est vraiment une boîte à outils de trucs bien-être, que ce soit par l'entremise, du mouvement, de l'alimentation, du bien-être de manière générale. On parle vraiment même d'ouverture spirituelle, d'organisation, euh, de yoga. De, on a une foule de... On aborde plein de sujets diversifiés. On a des spécialistes. Sarah et moi aussi, euh, on parle de notre parcours dans le domaine du bien-être. Mais Incuse Magazine, c'est vraiment une plateforme qui regroupe un magazine en ligne, une chaîne de podcast. On est sur les réseaux sociaux aussi, bien sûr. Puis on a une infolette qui est envoyée mensuellement. Mais c'est vraiment pour accompagner les gens à... Euh, on disait beaucoup avant à définir leur équilibre, mais de plus en plus, on parle de mieux vivre avec les déséquilibres parce que je pense qu'on n'est jamais constamment sur son X. Puis c'est de d'apprendre à, à, à suivre le flot de la vie puis à toujours essayer de se ramener quand on sent qu'il y a peut-être un glissement de terrain en quelque part.
1: Puis comme on sait que chaque individu est unique aussi, c'est le but de notre magazine, c'est d'inspirer, euh, différentes sources euh, d'informations et d'inspiration pour infuser le bien-être. Donc, euh, qu'on soit justement un grand sportif, un végétarien, euh, quelqu'un qui, euh, qui tripe sur la Yurveda, euh, peu importe ça, ça, ce qui nous fait du bien en tant que personne, nous, notre but, c'est juste de
0: diffuser l'information pour inspirer, euh, inspirer le bien-être. Moi, dans ce podcast, j'ai décid... enfin, décidé de parler euh, du mouvement, chose dont vous parlez beaucoup sur le magazine. Et vous en parlez sous le spectre du bien-être. Et moi, je me demandais, ben déjà, de un, quel était euh, votre parcours, votre relation au mouvement quand vous étiez plus jeune? Et est-ce qu'elle a toujours été directement en lien avec le bien-être? Ou est-ce que c'est venu avec le, avec le temps? <rire> <rire>
1: Parce qu'on a un parcours très différent ouais. au niveau du mouvement.
0: Euh, pour ma
1: part, euh, j'ai toujours fait du sport. Là, si je me ramène à mon enfance, euh, mes parents m'ont toujours inscrit à l'université de d'activités physiques pour justement m'inspirer le mouvement. Euh, et puis, euh, à, à, dans, durant l'enfance et l'adolescence, j'ai fait beaucoup de natation et de, de soccer l'été. Euh, et puis, euh, c'est ça, ça faisait partie de ma routine. J'aimais beaucoup ça, ça me faisait du bien. Puis à un moment donné, à l'adolescence, pour une raison qui m'échappe, euh, j'ai tout arrêté. Vers 16 ans environ, euh, 15 ans, 16 ans, euh, euh, j'ai arrêté le soccer, j'ai arrêté les activités sportives, physiques, euh, j'ai arrêté la natation. Pourtant, j'aimais vraiment beaucoup ça. Euh, je n'ai pas d'explication à ça. C'était, je pense, un, le tout, l'adolescence, les questionnements qui viennent avec ça, la pression aussi. Je me mettais de la pression au niveau, euh, surtout au niveau de mes cours de, de natation euh, au, au Québec. Du moins, ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas vous en Europe, mais quand on, on a terminé les, les cours standards, euh, on peut passer à, passer à la croix de bronze pour devenir un sauteur, pour euh, donner soit des cours ou surveiller les piscines ou les, où les okay. gens se baignent. Euh, et puis ça, c'est beaucoup plus académique que dans, euh, que dans le mouvement. Puis moi, j'avais tout en tête ces préoccupations-là, puis on dirait que ça m'a mis beaucoup de pression de euh, je vais-tu réussir, c'est tout ça que je veux. Euh, J'étais dans beaucoup de réflexions, puis à l'adolescence, on sait ce que c'est, on dirait que tout arrive en même temps, puis on, on est un peu déboussolé. Donc, euh, durant, je dirais, entre 15 et 23-24 ans, le mouvement a été un petit peu négligé dans ma vie. Euh, j'ai été beaucoup plus sédentaire. Je suis rentrée à l'université. Euh, ensuite, j'ai eu mon premier emploi qui était dans un bureau. Donc, j'étais assise de 9h à 5h, plus des réunions des fois en soirée. Je bougeais très peu. Puis à un moment donné, autour de 25 ans, on dirait que j'ai commencé à avoir des. À ressentir des malaises physiques, des, des, des raideurs dans les cuisses, dans le dos, dans le cou. Puis on dirait que l'envie de bouger a repris tranquillement sa place, puis m'a ramené tranquillement du bien-être. J'ai comme réappris à me faire du bien par le mouvement, puis m'apaiser par le mouvement, m'assouplir par le mouvement. Euh, donc, ça a été super doucement, là, euh, cette réappropriation-là. Réappro ré <rire> <rire> um, donc, euh, c'est ça, ça a commencé avec une amie. On a recommencé à nager parce que j'étais super intimidée. Je me sentais pas à la hauteur de recommencer à nager. Euh, on a recommencé entre nos cours à l'université. Euh, je prenais beaucoup de marches, des randonnées. Euh, J'ai commencé à faire du vélo. Le yoga est entré dans ma vie aussi depuis à peu près 3-4 ans. Euh, donc, ça s'est fait graduellement. Puis là, je dirais que dans les dernières années... Le mouvement fait relativement partie de ma vie, des fois elle est plus présent, des fois un petit peu moins selon ben, selon la vie, en fait, le rôle de maman, le travail, euh, la météo au Québec, l'hiver, euh, c'est plus difficile, de, je trouve, du moins de profiter de l'extérieur, euh, sauf si on fait du scalping et tout ça. Mais c'est ça, le mouvement est comme revenu dans ma vie euh, pour mon plus grand bien, en fait. C'était ô
2: oh, combien évidemment. Moi, des fois, moi, des fois, je fais juste écouter, puis je pas le film. <rire> Je connais déjà toutes ces réponses, mais je continue d'écouter. <rire> euh, en fait, euh, comme disait Sarah au début, avant de commencer, euh, notre histoire est quand même différente. Moi, de mon côté, j'ai fait du sport d'élite très jeune. Euh, j'ai fait de la gymnastique artistique de niveau compétitif. Euh, puis, euh, autant ce sport-là a forgé une très grande persévérance en moi, euh, vu que c'était un sport euh, qu'on pratique seul et non pas en équipe. Ça a vraiment développé vraiment une certaine endurance, une certaine persévérance, je crois. Euh, mais ça a aussi joué énormément sur tout ce qui est euh, apparence physique, es, euh, de comparaison, de, de, comparaison de, de gestion de mon poids aussi. Ça euh, venait pas nécessairement de quelqu'un en particulier. C'est un peu moi qui s'est mis cette pression-là. Dans, ce, dans cette sphère-là, en fait, dans ce sport-là, je pense que c'est connu que tu on doit être mmh. et musclé. Euh, puis, euh, à un moment donné, ça en est juste devenu trop. Puis, j'ai pris la décision euh, d'arrêter complètement. J'étais rendue, je faisais du sport-études, donc je m'entraînais 20 heures semaine. Puis, mmh. j'ai juste décidé d'arrêter du jour au lendemain. Je suis revenue du camp d'été pour commencer l'année. L'année scolaire commençait comme dans cinq jours, quelque chose comme ça. Puis, euh, je suis arrivée au gym, je me suis enfermée dans la toilette, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, puis j'ai appelé ma mère en me disant que c'était terminé. Et euh, là, elle ne comprenait pas du tout, elle est venue me chercher, euh, j'ai quitté, puis c'était juste, je ne pouvais pas. Un, un peu comme Sarah c'était rendu trop. Puis, ce qui est arrivé, c'est que je me suis revirée de côté et j'ai commencé euh, un, un profil académique, parce que vu que j'étais en sport études, je devais comme rester en sport études. Donc, je me suis en allée dans les multimédias. Mais c'est en aller dans une agence de casting qui offrait le sport-études, mais vraiment pour développer le théâtre, la télé, le chant, la voix, peu pas. Puis, euh, j'ai mis de côté vraiment tout ce qui est euh, mouvement pendant au moins un an et demi. On dirait que j'avais comme vraiment besoin de, de faire un deuil, si je peux dire ça comme ça. Puis ensuite de ça, c'est euh, quand j'ai euh, recommencé, quand j'ai fait le switch, puis je me suis en, en allée à l'école publique, j'ai repris le sport, puis là, j'ai repris le sport d'équipe. Donc, j'ai fait du plaque football, j'ai fait du volleyball, j'ai commencé la course à pied aussi pour les cross-country, cross des trucs comme ça à l'école. Puis, j'ai vraiment découvert un autre, un autre monde qui n'était pas axé sur la performance, mais qui était axé beaucoup sur le plaisir, avec, avec les gens avec qui on pratique ce sport-là. J'attendais le midi avec impatience, j'attendais les fins de journée aussi des pratiques avec impatience. fait que je pense que j'ai redécouvert ça. Puis encore une fois, il y a eu un déséquilibre quand j'ai... Euh, j'ai continué à faire du sport d'équipe au cégep. Puis, euh, il y a eu un déséquilibre encore une fois à l'université. Euh, là, j'ai complètement tout arrêté. Je pense que c'était beaucoup trop. C'était une grande étape pour moi, le, le, le passage du cégep à l'université. Donc, tu de, de, de partir de, de, de chez ma mère, en fait, de, pas chez mes parents. Moi, j'habitais avec ma mère seule d'habiter en appart, de commencer l'université, un nouveau programme. Je ne suis pas quelqu'un qui aime sortir... J'aime quand j'ai ma sécurité, quand je suis chez moi, donc on m'a vraiment sorti un peu de mon... De... Si je peux dire ça comme ça, j'ai mis de côté le sport, puis j'ai essayé de de faire de mon mieux à l'école, en fait. Puis, euh, c'est en perdant ce déséquilibre-là, en fait, que euh, j'ai décidé de me partir à mon compte. Euh, j'ai parti un petit blog. Finalement, j'ai rencontré Sarah. Puis, c'était un peu dans cette recherche-là de retrouver un certain bien-être que j'ai recommencé à m'entraîner. Puis, encore une fois, c'est comme si, moi, dans la vie, je vais toujours aux extrêmes pour trouver le juste milieu. Donc, là, j'avais arrêté. Donc, là, j'ai repris l'entraînement puis je me suis mis à faire du fitness, vraiment, tu de l'entraînement de musculation. Tu sais, j'ai fait de la boxe énormément. Euh, j'ai fait vraiment, tu sais, je m'entraînais encore une fois dans une optique d'avoir une image corporelle et non pas nécessairement dans une optique de bien-être général. Puis, je pense que l'arrivée du yoga dans ma vie, euh, la décision de prendre une formation professorale de 200 heures m'a vraiment fait revoir ma relation avec le mouvement, puis comment je pouvais un peu comme Sarah m'adoucir, autant m'apaiser que m'énergiser, que ça, ça peut vraiment être utilisé à différents niveaux pour activer autant que calmer son feu intérieur. Ensuite de ça, je suis tombée enceinte, puis quand je suis tombée enceinte, ça a vraiment été, je pense, le plus gros changement, soit celui de euh, bouger pour entièrement me faire du bien, délier les tensions dans mon corps, créer de l'espace parce qu'on le sait, la védane, ça prend de la place. À un moment donné, on ne se sent nécessairement rien dans son corps. Donc, j'ai vraiment... Euh, puis, j'ai redécouvert, en fait, je me rappelle, pendant que j'étais enceinte, je ne je sais pas pourquoi, j'avais un très grand désir d'aller courir. Mais vu que je n'étais pas une coureuse à la base, j'en avais parlé à mon médecin puis elle m'avait répondu, si tu courais à la base, je t'aurais dit il n'y a, a probablement pas de problème. Buzz, mais tu ne commences pas à courir quand tu es enceinte. Je veux dire, ton corps n'est pas nécessairement habitué. Encore là, je ne suis pas une spécialiste de mm -hmm. ça, donc je ne voudrais pas que quelqu'un fasse quoi que ce soit en écoutant ça. Merci de, de, de se renseigner avant de <rire> um, Mais moi, c'est le conseil qu'on m'avait donné, c'est le conseil que j'ai suivi. Donc, j'ai énormément marché enceinte. J'ai marché vraiment soit sur du plat, où euh, on avait la chance d'habiter euh, dans, un, dans une région au Québec qui était un petit peu plus montagneuse. Donc, euh, il y avait du relief. Ça m'a fait énormément de bien. Puis aujourd'hui, euh, c'est une activité qui euh, m'apaise énormément euh, la marche et euh, la course à pied, pas nécessairement des longues distances, de juste des intervalles pour autant. Encore une fois, m'énergiser si j'ai moins bien dormi la nuit parce que Billy s'est réveillée, autant que pour calmer mon système nerveux, m'apaiser, puis c'est rendu que euh, aujourd'hui, le, le mouvement fait partie prenante, a toujours fait partie prenante de ma vie, je pense. Mais aujourd'hui, c'est une approche beaucoup plus saine, puis j'apprends à vraiment être à l'écoute de mon corps pour savoir ce dont il a besoin. Quand je suis trop éparpillée, quand je suis trop agitée mentalement, Mais je sais que j'ai besoin soit de. Brûler un peu cette énergie-là pour pouvoir me détendre par la suite, autant que des fois, c'est vraiment plus de ralentir complètement puis de faire uniquement du stretching, des étirements, du pilates pour tonifier en profondeur, mais euh, en douceur en même temps. Donc, je pense que, un peu comme ça, j'ai jonglé avec, euh, avec différentes méthodes, avec différentes phases dans ma vie, mais au final, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans tout ce parcours-là, j'ai appris à me connaître puis maintenant je suis plus en mesure de savoir ce dont j'ai besoin.
0: Ce que je trouve très intéressant en, en vous suivant sur Infuse et séparément, c'est que euh, c'est vous avez l'air d'être deux personnes enfin différentes mais qui se complètent énormément autant dans le ben, dans ce que vous venez de raconter dans votre manière, voilà, dans votre manière de de bouger sur ce que vous avez pu faire comme comme sport, que sur, que sur la manière de l'utiliser comme ressource. Je ne sais pas si c'est très, très ben, clair ce que ben, je, je dis.
1: Je comprends que tu veux dire dans le sens où, autant où on l'a vécu très différemment de, de, de par nos personnalités qui sont différentes, mais euh, dans, notre, dans, nos, dans le cheminement, c'est sensiblement dans, le, dans les mêmes moments de la vie où Exactement. on est positionné, repositionné. Puis euh, ben, c'est ce qui fait la force de notre équipe. Tu sais, souvent, on est, on est très, très différentes. Mais on se rejoint toujours en quelque part, qui fait que la complémentarité vient faire un tout parfait. En fait.
0: Je me demandais vers quel âge vous vous étiez rencontrée, enfin, quand votre amitié euh, elle a commencé et que vous vous êtes rencontrés.
1: Oui, moi j'avais 25, donc tu vas avoir
0: 23. Oui, 23, 25 ans. Oui. Et Virginie, c'est toi qui as commencé, enfin tu as commencé par un blog. <rire> tu me dis si je me trompe, hein? j'ai oui, fait oui. une petite recherche, mais c'est possible qu'il y ait des erreurs. Euh, tu as commencé par un blog qui était, euh, qui était personnel à la base, qui est devenu en grandissant un Fuse Magazine. Ouais. Et donc, donc, vous deux. Et à quel, en fait, à quel moment déjà, toi, personnellement, tu as eu l'envie le, de partager sur, euh, bah, sur le bien-être et aussi bah, sur le mouvement Parce qu'au départ, il y avait quand même beaucoup. Euh, tu avais beaucoup de contenu qui était beaucoup plus. Euh, intense. Stupide. Oui, exactement, intense. <rire> <rire> de, justement, cette notion de performance, je vais aller à fond, je vais aller au bout, je vais donner mon maximum. Donc, ma première question, c'est bon, savoir comment c'est venu cette envie de diffuser là-dessus. Pour toi, Sarah, c'était de savoir si, pour toi aussi, la pression que tu as pu ressentir au moment où tu as arrêté, on va dire, de bouger, est-ce qu'elle avait aussi un quelque chose qui allait de l'ordre physique ou du paraître, mm -hmm. est-ce que c'est aussi mélangé à ça ou est-ce que ça n'avait pas, euh, pas du tout à voir? Donc, tu peux peut-être commencer, Sarah, et après en... euh, ben Honnêtement, c'est dur à dire. J'ai jamais été très...
1: Quelqu'un qui était très focusé sur son apparence, dans le sens où j'ai jamais fait des actions pour avoir l'air de quelqu'un d'autre ou, euh, ou pour perdre du poids ou pour euh, prendre de la masse musculaire. Mes actions n'ont jamais été dirigées dans ce sens-là. Euh, par contre, je me souviens qu'à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des réflexions quant au euh, fameux part du maillot de bain, parce qu'évidemment, quand on fait de la natation, on est en maillot de bain. Avec l'arrivée des règles aussi, je trouvais ça... Euh, Difficile à gérer, inconfortable. Tu sais, quand on a nos règles, on se sent pas nécessairement super bien dans notre corps. Euh, on a des douleurs, on se sent plus gonflé, on se sent, euh, tu sais, on sent pas super à l'aise. Puis Je me souviens très bien que quand mon cycle a commencé à être plus régulier et tout ça, c'est là où mes premiers questionnements de de malaise d'être en maillot de bain, d'être dans l'eau, de faire un sport comme ça, avec toute la peur, justement, tu sais, il peut-tu arriver quelque chose, euh, avoir une fuite en plein cours, je me sentais plus à l'aise nécessairement d'être en maillot. Donc, c'était pas nécessairement lié avec un, un, un idéal d'apparence, ou c'était plus un ressenti. Vers 15 ans, là, je, me, je me souviens d'être dans un état d'esprit vraiment de malaise général dans, dans, dans mon apparence, pas dans mon apparence, mais dans mon moi tout entier, parce que je me questionnais beaucoup. Euh, je ne savais pas vraiment c'est tu sais, ce qui me plaisait. Je ne savais pas vraiment où je m'en allais euh, euh, après, après les études secondaires, donc à l'université dans quoi je voulais m'inscrire. J'avais beaucoup de questionnements. Donc, ça venait vraiment avec tout ça. Ce n'était pas, pas lié avec un, un idéal d'apparence. C'était plus un malaise d'adolescence passager. Euh,
0: oui, c'était plus le changement euh, ouais, le changement de l'adolescence. Euh, La,
1: que... Apprendre à vivre avec un nouveau corps, avec des nouvelles, je veux dire, des restrictions parce que, tu les, les règles, ça arrive tous les mois puis on a des moments où on n'a pas nécessairement le goût d'aller faire un, un sport dans l'eau euh, à certains moments. Donc, euh, c'était vraiment ça, moi, qui m'a un petit peu euh, amené cette démotivation-là de, puis cette coupure. Puis après ça, ben, ça m'a pris juste plusieurs années avant de, de me réapproprier ce ce désir
0: de bouger là. Ouais. Ah, Je comprends. Moi, c'est moi, moi, aux, <rire> aux mêmes étapes.
1: <rire> On va dire
0: que j'ai eu des trous <rire> dans ma ouais. pratique sportive aussi. Donc, dont je comprends tout à fait. Et je trouve super intéressant de, euh, ben, justement de voir que, euh, que c'est généralement, quand il y a des changements, c'est psychocorporel, euh, c'est à ces moments-là que... Euh, c'est plus dur de trouver en fait une pratique ou euh, quelque chose qui continue à, qui continue à nous faire euh, à pouvoir être en mouvement oui. et à pouvoir passer justement ces étapes là. Que souvent, euh, c'est des moments où on commence à se comparer ou parce qu'il y a des changements, on n'a plus l'impression d'être comme on était avant, donc on se met la pression pour aller pour faire encore plus ou pour et que ces moments d'adaptation. Et eh bien, euh, eh ben, en fin de compte, c'est intéressant d'avoir plusieurs outils pour passer justement ouais. à travers.
1: Puis on en parle très peu, de, de ce changement-là. Moi, je pense aux adolescentes. Puis j'ai une fille, Virginie aussi a une fille. Puis des fois, je me projette quand elle va arriver justement à 10-11 ans, dans le début de son adolescence. Euh, puis je trouve ça difficile parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour ces jeunes filles-là. On n'en parle pas beaucoup, des, justement, de l'arrivée des règles, de tout ce que ça implique.
2: Parce que c'est tellement, tu sais, comme comme tu disais, psycho-émotionnel, c'est tellement relié à, à l'estime de soi, tu right. sais, ces changements hormonaux-là, là.
1: là. Mm, exactement. Euh, ben, exactement, on dirait qu'on s'espère un peu, puis c'est. On n'ose pas en parler du moins moi à l'époque. Peut-être que ça a changé aujourd'hui, les adolescentes pourraient nous le dire, mais moi, à l'époque, je n'osais pas trop poser mes questions, je n'osais pas trop dire au filles de, de l'équipe de natation. Euh, que je filais pas, que j'avais pas envie de faire euh, des longueurs parce que j'avais mal au ventre ou je ne filais pas bien dans mon corps. Donc, c'était comme un sujet relativement tabou. Puis, je pense que, justement, d'avoir peut-être plus d'outils qui ouvriraient à ça, ce serait, euh, ce serait très aidant pour, euh, pour les jeunes filles, je crois. moi aussi. Puis,
2: je pense que c'est aussi une période où, des fois, moi, j'ai l'impression que je me comprenais même pas moi-même. Mm -hmm. Tu sais que tu vis des émotions puis que tu es juste comme overwhelm, c'est juste trop, puis c'est juste comme pas trop comment gérer ça à l'intérieur de toi, tu sais, fait t'sais, effectivement, c'est pas un sujet qui est assez abordé, je crois, cette, cette transition-là, là, que, que
0: toutes les petites filles vont vivre, là, je veux dire, c'est chimique, là, dans le corps, tu sais, l'adolescence. La, ouais. euh, je pense qu'il y en a de plus en plus, ou en tout cas, moi, en, en Europe, dans les dans les comptes, genre, sur les réseaux sociaux que je, que je suis il euh, y en a beaucoup qui commencent à parler justement de tous ces tabous. Je ne sais pas si c'est la même chose, euh, si la même chose euh, ben, en Amérique du Nord, mais ça reste encore beaucoup dans, dans les comparaisons. Je sais pas, en fait, en grandissant, je pense que euh, tu, tu prends quand même euh, des expériences. Donc, c'est vrai que tu le regardes plus avec les yeux que tu avais quand tu avais, euh, avais 15 ans. Et donc, du coup, on a peut-être aussi des fois l'impression que euh, ben, ce n'était pas si grave, alors que ben, Exact. Au moment où c'est arrivé, ben, en fait, euh, ça l'était. Puis c'est normal. Oui, ouais. C'est un regard complètement différent.
1: Puis ça, je pense que c'est ben, la maturité, puis le pas de recul qu'on peut prendre aussi. Mais l'adolescence étant l'adolescence, euh, on, on le vit tous de façon intense. Puis on a l'impression que notre monde, c'est ça. T'sais, on n'est pas capable nécessairement de se projeter dans la vingtaine, puis de se dire que tout finit par passer. Euh, dans une grosse
0: période. Ouais. Et du coup, ben, pour en revenir à la question que je t'ai posée, donc euh, c'est euh, vers, euh, vers quel âge euh, ben, que tu as voulu commencer à partager?
2: Euh, <rire>
0: en fait, euh, en fait, j'étais à l'université
2: à ce moment-là, puis c'est un peu dans cette euh, dans cette recherche d'équilibre-là, mais en fait, même au début, le blog, il avait pas de ligne éditoriale. En fait, je pense que c'est comme un amalgame de euh, justement, au secondaire, j'ai fait du multimédia. Euh, ensuite de ça, euh, je me suis inscrite en communication à l'université. Donc, j'ai comme animé ma créativité d'une autre manière que par le mouvement. Puis, euh, le blog est né à ce moment-là parce que, justement, j'ai commencé à offrir des services. Vraiment, je, je, voulais, je voulais avoir tout de suite un emploi dans ce domaine-là. Fait que j'ai commencé à à offrir mes services, puis ça s'est mis à bien fonctionner, puis je me suis mis à écrire pour d'autres plateformes, puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi je ne le fais pas pour moi, en fait, cette plateforme-là? Mais au départ, c'était vraiment plus euh, alimentation, déco, coup de cœur, produits locaux, c'était un peu, pour vrai, c'était ce que j'avais envie de parler à ce moment-là, puis rapidement, je pense que je suis tombée dans l'engrenage d'être... Euh, J'étais quand même au début de la vague de justement les influenceurs qu'on appelle aujourd'hui. Ça n'existait pas, en fait, moi, quand j'ai commencé. Ou ça, ça a commencé, en fait. Puis, euh, je pense que j'ai été, été pris à mon propre jeu, de mes propres programmations, de vouloir être à la perfection parce que je me présentais dans le monde. Donc, je devais être en santé, en forme, toujours bien, toujours bien manger, toujours bien m'entraîner. Puis, ça a juste fait, je pense, effet boule de neige jusqu'à ce que je me rende compte que. J'étais dans une, dans un état d'esprit de performance parce que c'était toujours, tu what's next? Donc, qu'est-ce qui arrive ensuite? C'était jamais assez. Je devais toujours faire plus. Puis, euh, je pense que c'était entre autres la maternité qui m'aura ramené à me dire, canalise bien ton énergie parce que tu ne sais pas comment tu vas te sentir à la fin de la journée. Puis peut-être que si tu as été courir ou que tu as été marcher ou que tu t'es entraîné avec des poids, peu importe, ben peut-être qu'à deux heures de l'après-midi, tu vas avoir juste le goût de faire une sieste, puis malheureusement, tu ne pourras pas finir ta journée de travail ou peu importe, d'activité. Donc, c'est un peu, euh, c'est vraiment un, une évolution, puis tu sais, c'est ça, des fois, quand on parle sur des podcasts, que ce soit sur notre podcast ou quand on est en entrevue comme ça, tu sais, ça a l'air d'être un court laps de temps, mais tu sais, c'est plusieurs années, là, tout ça, c'est vraiment le, quasiment le parcours euh, d'une vie, si on parle de mouvement, parce qu'on a commencé jeune, puis ça s'est jusqu'à aujourd'hui, mais moi, je pense que la, la différence se fait quand on prend conscience du processus, peu importe où est-ce qu'on est rendu, peu importe quand on s'en rend compte qu'on a certaines programmations, puis qu'on revient toujours vers euh, ce qui nous challenge personnellement, Bien, après ça, on est plus en mesure de justement faire l'introspection puis s'analyser puis apprendre à se connaître dans le cadre du mouvement puis apprendre à vraiment établir ce qui nous fait fondamentalement du bien. Parce que je pense que des personnes comme moi, euh, qui sont de nature très intense, mais actuellement j'ai tendance à vouloir toujours repousser les limites. Mais au final, ce qui m'aide réellement, c'est justement de gauger entre Repousser les limites, mais aussi trouver du temps pour me déposer, pour m'apaiser, pour justement calmer mon système nerveux, faire de la respiration, du stretching, etc. Je pense qu'on, tu des fois, on pense qu'on a besoin de telles choses, mais au final, on a peut-être besoin de l'inverse pour équilibrer
0: le tout, ou du moins faire un peu des deux. T'sais. Mais moi, j'aime beaucoup les dernières euh, choses que j'ai pu, enfin, que j'ai pu lire où vous parlez plus de trouver son équilibre des déséquilibre ce sujet me parle énormément plus dans le fait que en fait au bout d'un moment tu peux essayer de faire une morning routine d'avoir des exercices de tout faire c'est bien et d'être au sommet de ta forme mais en fait tu peux jamais le tenir être au sommet tu peux jamais le tenir sur le long terme ou alors tu t'épuises et du coup ça me parle beaucoup plus de se dire que, ben, en fait, oui, as un déséquilibre constant. Le seul truc, c'est d'essayer, enfin, as, des as des mouvements constants, en fait, dans la vie. Et c'est pas forcément toi qui les choisis. Mais c'est juste d'essayer d'être de, en équilibre dessus et de savoir, d'avoir les ressources, justement, pour pouvoir euh, ben, aller de l'avant. Ça
1: fait beaucoup de sens avec d'où on s'en va, dans le sens où ça fait sept ans qu'on travaille à un magazine qui vise à la recherche de son équilibre. Puis je pense que plus on était à la recherche de notre équilibre, plus on se rendait compte que dans le fond, la vie, c'est un état constant de déséquilibre, qu'on essaie de tendre vers un équilibre sain, mais on n'est jamais parfaitement aligné, euh, du moins sur une longue période, euh, en équilibre parfait. On va toujours avoir des journées plus difficiles, des événements de la vie qui vont arriver, la fatigue, le changement de saison, il y a plein de choses qui peuvent venir influencer. Euh, notre, notre parcours de vie. Puis je pense que maintenant, c'est d'apprendre à jongler dans ce déséquilibre-là constant. Puis quand on est dans ce déséquilibre-là, de savoir surtout les outils qui peuvent nous faire du bien. Donc euh, quand on, on sait que, hop, là, on, est, on tombe dans un déséquilibre un petit peu plus de fatigue, manque d'énergie, manque de luminosité, ben je sais que la marche à l'extérieur va me faire du bien. Je sais que prendre un supplément de vitamine D va me faire du bien. Je, tu sais, je mets en place une panoplie d'outils qui me font du bien, mais ça ne veut pas dire que c'est celle de Virginie, ça ne veut pas dire que c'est les tiennes. C'est ça, dans le fond, qu'on qu essaie de prôner sur Influence Magazine. Et
0: une autre question que je me posais, c'est que euh, votre enfin, voilà, yoga, méditation, les entraînements, si je ne me trompe pas, il est sous l'onglet « Se choisir ».« choisir », exactement. En voyant ça, j'ai trouvé ça super beau parce que euh, c'est totalement ça, en fait. Le moment où tu commences à faire du sport pour toi, que ce soit parce que tu as besoin de te vider et qu'il soit super actif, le sport, parce que ça peut l'être pour certaines personnes, ou que ce soit du yoga pour te recentrer, c'est pour toi que tu le fais. Et cette vision-là, elle, elle est venue avec le temps comment vous avez réussi à trouver, en fait, cet équilibre et à trouver pour vous euh, ce qui vous faisait du bien et quel mouvement faire, entre guillemets, à quel moment ou quand ne pas bouger parce que ce n'était pas le moment pour vous.
2: Et je pense que c'est un processus, aussi. Je pense que c'est, un encore une fois, ce qu'on qu répète vraiment souvent, c'est justement d'apprendre à se connaître. C'est de se permettre la chance de faire des erreurs c'est un peu pour ça que, dans cette section-là, il y a différents types de façons de bouger, tu sais, des façons plus douces, des façons plus intenses, des façons fait que es justement pour faire euh, pour faire, faire l'exercice aux gens qui euh, viennent découvrir, d'essayer ces choses-là, puis de voir quest ce qui fonctionne pour
1: eux-elles. Tu sais. oui. Puis pour répondre à ta question, euh, non, moi personnellement, j'ai vraiment pas toujours su ce qui me faisait du bien, ce qui m'apaisait, ce qui me recentrait. Euh, c'est, comme Virginie dit, c'est en apprenant à me découvrir, à, à me connaître en essayant des choses, euh, en, en faisant de l'introspection, en, en m'analysant après une activité de mouvement aussi, que j'ai su mettre en place ces, ces, euh, ces façons de bouger-là qui me sont plus bénéfiques que d'autres. Comme par exemple, moi, la course à pied, j'ai longtemps essayé parce qu'on disait que c'était un bon sport cardiovasculaire que c'est pas coûteux. Bon, ça prend juste des souliers de course, que c'est facile d'accès. Mais moi, je me rends compte que ça me donne des douleurs au dos, que je me sens pas bien après avoir couru. Donc, d'apprendre de, de, à accepter nos limitations, d'apprendre à se connaître aussi après une marche en forêt, à quel point on, je me sens plus énergisée. Je sais que ça, ça me fait du bien. Donc, quand je me sens un petit peu plus euh, moche un matin ou euh, j'ai pas d'énergie, je sais que si je prends un 30 minutes pour aller marcher dans, dans la nature, je vais me sentir mieux. Donc, c'est de mettre en place tous ces outils-là. Puis il y en a qui c'est d'aller courir un 10 km, il y en a que ça va être de prendre un 30 minutes de méditation. Donc, euh, je pense vraiment que le le c'est vraiment un processus, puis c'est de, de, de réapprendre à se réapproprier tous ces outils-là parce qu'on nous a longtemps dit qu'il fallait faire 30 minutes d'exercice par jour, euh, qu'il faut que ce soit à l'intensité modérée. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a dit euh, par rapport au mouvement, comme dans le secteur de l'alimentation, c'est la même chose. Puis je pense que de juste réapprendre à, à, à se connaître, à savoir le pourquoi du comment, dans le fond, euh, pourquoi il faut que je bouge, pourquoi ça me fait du bien, euh, on répond à nos questions puis on trouve, euh, on trouve les outils pour nous.
0: J'ai envie avec, enfin avec vous de, de parler ben, bon, de la maternité parce que, euh, ben, parce que vous avez les deux des petites, euh, des petites filles, vous l'avez dit, et que euh, ben, je ne sais pas si on peut le dire, mais bon, c'est que tu es enceinte aussi. <rire> 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 euh, et en fait, dans mon parcours, ça a été quelque chose d'énorme, ma grossesse, autant parce que moi, bon, j'étais à un moment donné où j'étais très, très en forme quand quand je suis tombée enceinte, et que donc du coup, j'ai, je sais pas, il y a comme une envie de performance qui est revenue à fond pendant ma grossesse et en fait juste après. Et je me demandais, vous, est-ce que ça a changé, en guillemets, tout ce que vous aviez appris ou tout le cheminement que vous, a, que vous aviez fait par rapport au mouvement et euh, de comment coup, vous connaissiez la grossesse
1: euh, moi, personnellement, ça n'a pas changé ma perception du mouvement parce que, comme je disais plus tôt, je jamais été dans une optique de performance euh, mm -hmm. dans, dans mes activités sportives. Euh, donc, euh, pour moi, ça n'a pas changé mon approche face au mouvement. Ça a juste changé euh, mon rapport à mon corps dans le mouvement. Donc. Euh, il y a certains mouvements que je ne pouvais plus faire. Il y a certains mouvements que j'ai dû réapprendre. puis Il y a certains autres mouvements que j'ai dû faire pour la première fois euh, dans les étirements, dans le yoga, euh, plus spécifiquement. Moi, c'est surtout le après l'accouchement que euh, c'est une zone un peu floue où on se fait dire d'attendre un certain temps avant de pouvoir reprendre le mouvement. Mais moi, je sentais après ce fameux délai-là de nous ici au Québec, on nous dit un six semaines à peu près avant de reprendre la marche, puis quelques activités comme ça, euh, plus, euh, on va dire, modérées. J'avais comme dépassé ce délai-là, mais dans mon corps, je sentais que je n'étais pas prête à refaire du mouvement, même juste aller marcher euh, un petit peu plus longtemps qu'un 5-10 minutes. J'avais des lourdeurs, j'avais des, des douleurs. Euh, donc ça, c'est juste une zone où j'avais envie de me remettre en, en mouvement, autant pour me ressentir bien dans mon corps, me réapproprier mon corps, euh, me faire du bien mentalement aussi, parce qu'on sait qu'avec un nouveau-né, on manque souvent d'énergie, on a le cerveau un petit, peu, un petit peu en compote. Puis des fois, de, de, de marcher ou de l'esprit, euh, ça fait juste du bien. Puis j'ai trouvé juste ça difficile parce que je ne pouvais pas vraiment me le permettre sans sentir que je poussais mon corps à bout, au bout de tes limites. Donc j'ai dû faire preuve de patience puis d'y aller vraiment tranquillement. Puis quand je l'ai reprise, ça a été vraiment avec des étirements. Et là encore là, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de réapprendre mes limites parce que je ne plus aussi flexible, parce qu'à la fin de la grossesse, on, on, est moins, on est moins capable de faire certains mouvements dû à la, la, à la présence de, de la bébène. Euh, donc, c'était tout ça. C'était comme juste un, une réappropriation de mon corps dans le mouvement. Mais au niveau de ma perception, de que ce soit de la performance ou d'atteindre un certain objectif, ça, moi, ça l'a pas changé parce que ça n'a jamais fait partie de mes, de mes
0: préoccupations. Mais est-ce que tu as, est as, as commencé à bouger d'une manière différente?
1: Oui, beaucoup plus douce, dans le sens où j'allais marcher très lentement, euh, peu, peu longtemps. Euh, j'ai essayé de faire du vélo stationnaire parce qu'on en avait un à la maison, euh, parce que ça, il n'y a pas d'impact. Puis j'avais trop de douleur quand je m'assoyais sur la selle, donc j'ai abandonné ça pour un temps. Euh, donc, ça, ça a juste été une réappropriation douce et lente. C'est surtout le terme, c'est le là. Euh, ça a pris de la, de la patience, puis d'être de, de, de capable de un peu laisser aller cette envie-là, de dire, ben, comment ça, il y a certaines femmes qui vont prendre des marches en montagne trois, quatre semaines après avoir accouché, puis moi j'ai envie, parce qu'on était en plein dans le, à l'automne, puis ici au Québec, on a les couleurs, les, les arbres, les feuilles feuilletons viennent rouge, jaune, et c'est super beau d'aller marcher en montagne. Euh, moi, j'étais en plein dans cette période-là, puis je ne pouvais pas, puis ça me causait un petit peu de frustration, donc j'ai dû juste apprendre à être un petit peu plus patiente, à me laisser la chance, puis euh, avec les mois, euh, tout s'est replacé puis c'est revenu. Après un an, après avoir eu Sophia, j'étais revenue comme avant, dans le fond, dans, je dois dire, dans mes compétences physiques, euh, au niveau de mon endurance, euh, ma souplesse et tout ça, mais ouais, c'est vraiment un processus qui a été lent et euh, qui m'a demandé de, la, de développer ma patience.
2: Et euh, moi de mon côté, euh, ben pendant que j'étais enceinte, je pense que le terme douceur aussi, c'est le terme que j'utiliserais pour dire euh, que j'ai appris davantage à, à m'assouplir et à bouger encore plus en fluidité que je le faisais déjà. Euh, j'ai fait énormément de yoga, énormément de pilates J'utilisais beaucoup ma bédaine comme poids. À place d'utiliser vraiment des poids et haltères j'utilisais beaucoup ma bédaine comme poids. Mais jusqu'à un certain point, puis vers la fin de ma grossesse. Mais en fait, j'aurais dû commencer par dire que de mon côté, tout le premier trimestre, je l'ai vécu vraiment, vraiment très difficilement. J'étais épuisée, puis j'avais vraiment très mal au cœur. Et j'étais incapable d'utiliser le mouvement comme outil bien-être. C'était même inconcevable d'aller prendre une marche tellement je filais mal. Euh, je voulais juste être couchée sur le divan et manger des prédiles, sincèrement. Donc, j'ai trouvé ça très difficile, mais ça m'a appris à découvrir d'autres trucs bien-être, dont la respiration, dont juste les étirements du yoga, mais du yoga vraiment doux, vraiment, euh, encore une fois, euh, pas nécessairement un flot, mais plus de, de, de me reconnecter à mon corps. Euh, donc ça, ça a été euh, très aidant parce que ça m'a permis de découvrir qu'il n'y avait pas uniquement le mouvement qui pouvait m'aider à m'apaiser ou qui pouvait m'aider à gérer mon anxiété, je dois avouer que ça ne fait pas exactement euh, complètement le même effet que de sécréter de l'endorphine. Je pense que ça, dans mon cas, à moi personnel, c'est vraiment mon antidépresseur de choix, si je peux dire ça comme ça. Puis ensuite de ça, quand Billy est arrivé, encore une fois, il a fallu que j'aille à l'extrême. J'avais tellement peur de faire quelque chose de pas correct euh, au niveau de, de la diastase ou de justement une possibilité de descente d'organes qu'on dirait que je n'osais pas rien faire. Autre que de, justement, peut-être, marcher et porter Billy. Moi, la, la grosse, une des choses que, qu'avec du recul, je, 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 je peux analyser, c'est que j'ai fait énormément, énormément de portages. Puis on dirait que j'arrivais pas à, ben pas nécessairement à assumer ou à accepter, mais, oui, en quelque sorte, que c'était vraiment un bébé à bras ou qu'elle ne voulait pas être déposée. Puis je, je me pose encore la question si est-ce que c'est plus moi qui en avais besoin que elle. Je ne le sais pas encore. Je crois sincèrement qu'il y a une énergie qui se fait aussi entre le bébé et la mère. Donc, peut-être que c'était un besoin de ma part euh, à ce niveau-là, mais je l'ai porté vraiment, vraiment longtemps. Donc, je ne sentais pas nécessairement le besoin de de recommencer à bouger parce que je sentais que mes muscles travaillaient énormément dans mon corps parce que, tu sais, je veux dire, c'était quand même une <rire> petite dans, t'sais, t'sais, Ça pèse quand même quelques livres. Puis, tu sais, je l'ai porté, je, je, je la porte encore là, des fois, puis elle pèse comme 22 livres. Mais, tu sais, c'était un, un bon bébé, puis elle a pesé lourd quand même, mais rapidement. Puis c'était une de mes super bonnes amies à un moment donné qui m'avait dit, tu sais, là, j'avais recommencé à faire beaucoup d'anxiété, beaucoup de remises en question, qui m'a dit, mais tu As tu recommençais à bouger, tu pourrais juste comme faire un petit peu de yoga. T'sais. Puis finalement, la, la, marche à, la marche à pied est vraiment revenue en force parce que je me suis rendue compte que c'était vraiment un échappatoire, si je peux dire ça, entre guillemets, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de difficultés, nous, avec le sommeil. Puis on, a encore, on en a encore aujourd'hui. Mais Billy s'est toujours endormie en portage, dans la poussette, dans le bac à, à linge sale que je traînais d'un bord. <rire> C'était comme un running gag, elle voulait juste tout le temps être en mouvement, puis à ce moment-là, elle s'endormait. Donc, euh, j'allais marcher le matin, puis j'allais marcher l'après-midi parce que ça lui permettait de faire une sieste, versus sinon, je devais vraiment comme travailler très fort pour essayer de l'endormir, puis de la mettre dans sa bassinette, puis finalement, elle se réveillait, puis je devais recommencer. Donc, je pense que j'ai choisi ce qui, pour moi, était la méthode facile que de juste aller marcher en poussette, puis on l'endormit je sais pas combien de fois aussi. Dans sa poussette, quand, dans le temps, quand on pouvait voir des gens puis qu'on pouvait faire des soupers, on rentrait la poussette dans la maison puis on l'endormait, tu sais, c'était, comme un running gag, tu sais. fait que je pense que euh, le mot d'ordre aurait été à, justement, recommencer à être, à être beaucoup plus fluide, à être beaucoup plus douce. Puis encore aujourd'hui, euh, un peu comme Sarah, je me rends compte que, un entraînement, par exemple, que je vais suivre sur la télé ou sur un appareil mobile versus d'aller marcher en nature, d'aller courir en nature, d'aller monter une montagne, il n'y a, a rien qui équivaut à ça. Il y a vraiment une, une belle complémentarité entre sentir qu'on bouge les muscles de son corps, mais aussi sentir qu'on respire l'air frais puis qu'on connecte avec tous ses sens, que ce soit en regardant le soleil, les nuages les feuilles dans le vent. Je, je, personnellement, ça, ça a vraiment pris une autre, une place importante dans ma vie, je pourrais dire, le, le plein air, puis d'être à l'extérieur. Puis, comme Sarah disait tantôt, tu sais, l'importance de... C'est plus difficile, tu sais. Ici, nous, au Québec, tu sais, on, on, on a des hivers quand même assez robustes. Mmh. Euh, puis, euh, encore là, tu sais, moi, je me disais, oh mon Dieu, il, il faut qu'on s'équipe. J'arrête pas de dire... À, à mon, à mon chum, justement, depuis plusieurs semaines. Il faut que là, on s'équipe vraiment en, en équipement d'hiver, parce que je ne veux pas qu'on passe l'hiver à l'intérieur de la maison. J'ai l'impression que ça va vraiment jouer sur notre morale, puis Billy adore être à l'extérieur, donc euh, je pense que ça va être... C est, c est, ça fait partie maintenant de, de pas juste bouger,
0: mais de bouger à l'extérieur le plus possible. Mais Du coup, ça revient un peu ben, à ce qu'on disait avant, de, euh, au bout d'un moment, la performance, elle... Euh... Ben, il y a d'autres priorités, en fait, que tout d'un coup, ben, ça devient plus être bien dans ta, dans, dans ton corps et dans ben, aussi ton environnement, euh, plus que euh, de le faire pour avoir un résultat. Pis... C'est plus
1: pour le faire, pour le bien que ça t'apporte et pour être en santé que pour obtenir un résultat d'apparence ou un résultat de, de ressenti ou un résultat. C'est vraiment d'y aller dans « qu'est-ce qui va me faire du bien » puis d'en profiter. Puis, un terme qu'on a commencé vraiment à utiliser,
2: puis on en a parlé dans un podcast précédent, c'est la recherche d'être le plus souvent possible détendu, mm -hmm. en fait. C'est vraiment la recherche de autant savoir quand on a besoin de bouger pour s'énergiser un peu plus parce qu'on le sait que la nuit a été courte, puis la journée va peut-être être longue. Justement, ce n'est pas le temps d'aller peut-être. Euh, repousser nos limites, au contraire, c'est juste de faire circuler l'énergie dans son corps, autant que des fois, quand on sent qu'on a, je ne sais pas, une mauvaise une mauvaise émotion, que ce soit de la tristesse, de la frustration, qu'on sent qu'il y a quelque chose en dedans qui ne va pas, mais des fois, peut-être que c'est de faire sortir le méchant puis là, d'avoir une certaine intensité, tu sais. Fait que je pense que c'est, encore une fois, toujours une question d'apprendre à connaître les outils qui fonctionnent pour nous. Il y en a des gens qui, justement, c'est primordial que de faire un 10 km en sentier, peu importe s'il pleut, il neige, il grêle. On a tous et toutes des, des, des
0: besoins, des besoins différents, c'est ça. Moi, je sais ben, que moi, ma fille, je l'ai portée, j'ai dû la porter pendant un mois et que pendant ce, cette même période, c'est inconsciemment, vu que j'étais prof de pilates, que, parce que dans ma tête, c'était si tu es prof de pilates, si tu es prof de ça, tu dois être plus en forme que les autres et eh ben je me suis sais, la sur surpression en me disant t'es obligé de tout faire alors que maintenant avec le recul je me dis mais c'est vrai t'étais déjà tout le temps en train de la porter et étais déjà tout le temps en train de faire quelque chose en train de marcher avec elle elle faisait tout avec toi sur toi c'est compliqué dans cet
2: état d'esprit là mais en même temps faut toujours ramener le fait qu'il euh, y a aussi beaucoup de bébés qui n'aiment pas le portage comme sophia euh, voulait rien savoir mais autant qu'il y a vraiment des femmes qui se sentent épuisées puis que ça en est déjà trop aussi ça tu sais toi d'un autre côté je pense que euh, tu aurais souhaité en faire plus puis tu te disais qu'il aurait fallu que tu tonifies ton corps de manière différente quand il travaillait déjà tellement fort mais encore une fois je pense que c'est vraiment une question de société c'est vraiment une question de de comment c'est présenté, que ce soit dans les médias, que ce soit même autour de nous. c'est On essaie toujours justement de, de vouloir retrouver son corps, de se sentir bien, de se sentir belle, qu'on est capable de tout faire, que ce n'est pas parce qu'on est devenu maman qu'on s'est perdu en tant que femme, que toi, le, le fait d'être prof la tête ça te définissait en tant que femme. Puis, tu avais envie d'avoir ce chapeau-là aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est... On vit toutes des transitions différentes, mais la beauté dans tout ça, je pense que c'est justement quand on est capable de prendre du recul puis de le réaliser par la suite puis d'en être consciente. peut-être que le futur, on va le vivre différemment quand il y a des situations qui vont se présenter puis qui vont avoir certaines ressemblances. peut-être que là, on va dire, « Non, non, rappelle-toi. » ce moment-là
0: de ta vie, est-ce que tu as vraiment envie de retourner là? Mais justement, c'est un bon euh, tremplin pour, euh, ben, pour parler un peu plus quand même d'Infuse euh, Magazine et de ce, que, euh, vous voulez de ce que vous voulez apporter, de votre vision et de comment est construit ben, le magazine. Donc, Infuse Magazine, c'est un magazine en ligne, ouais. mais c'est aussi un podcast et une, une newsletter, une infolettre. Et donc, du coup, euh, vous travaillez, donc vous deux, vous écrivez pour le magazine, mais pas seulement, parce que vous êtes entouré.
1: Oui, bien, euh,
0: Infuse Magazine,
1: en fait, nous, ce qu'on qu a toujours voulu faire, c'est, euh, nous, on est des, des, des femmes, des filles qui euh, avons un mode de vie très standard, c'est-à-dire, travaillons, avons des enfants... Euh, euh, on veut justement être, être capable de tout faire, faire le souper, avoir le temps de faire les courses, avoir du temps pour soi. Puis on s'est dit, si nous, on est à la recherche d'un certain équilibre, c'est la réalité de, de tous les gens, en fait. Puis on s'est dit que nous, n'étant pas des spécialistes de l'alimentation, on n'est pas des spécialistes nécessairement euh, de, 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 du mouvement, euh, des, des techniques bien-être qui existent on s'est dit qu'on allait s'entourer d'une équipe de spécialistes qui allait pouvoir rédiger du contenu pour, justement, euh, informer les gens. Donc, euh, tous les contenus qui sont signés par nos spécialistes, c'est vraiment des gens qui sont certifiés. Donc, euh, euh, comme je disais, soit en alimentation, euh, soit en ayurveda, en aromathérapie, en naturopathie, euh, en yoga. C'est vraiment des gens qui ont leur certification et qui sont en mesure d'amener la vision du bien-être dans leur lignée à eux de, de spécialité. Euh, puis nous, ben, on est plus, on agit plus en, à titre de porte-voix, de euh, rendre accessibles ces outils-là à monsieur, madame tout le monde qui sont un peu à la recherche de, de réponses, euh, qui sont un peu à la recherche de s'inspirer. Puis avec la panoplie d'offres qu'il y a maintenant sur le web, euh, nous, on veut vraiment être la référence bien-être pour que les gens sachent. Que quand ils sont sur Infuse Magazine, l'information qui est véhiculée est oui, à la fois belle, inspirante, mais surtout pertinente, qu'il n'y ait qu pas place à l'ambiguïté ou quoi que ce soit. Tu sais, que l'information qu'on qu véhicule par le biais de nos spécialistes, ben on s'assure qu'elle est, qu est pertinente.
0: Et les, et les spécialistes, vous les, euh, vous les rencontrez comment?
1: Nous, on y va avec une certaine euh, parcours de cœur. Puis quand, on, quand Virginie ou moi, on se pose une question, euh, on, on est à la recherche de la personne spécialisée dans son domaine qui pourrait répondre le mieux à la question. Donc souvent, on, on va y aller, ça va être des rencontres, en fait, que ce soit en personne ou en, sur le web. Ce n'est pas des ouvriers, tu sais, On n'a pas de candidature pour écrire non. sur un magazine ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, des gens qu'on rencontre par le biais de leur entreprise ou euh, par le biais d'une collaboration qui, qui, se, qui est commune, euh, puis avec qui on a un, un bon clic, euh, que ça fonctionne, que leur philosophie de vie fonctionne avec Infuse Magazine et surtout qu'ils apportent la pertinence que nous, on recherche pour notre âme.
0: Il y a un sujet, juste que quand on a parlé de, mat de, de maternité, euh, on n'a pas abordé et je voulais juste te poser une question, euh, ben Virginie, là-dessus. C'est que toi, tu t'es formée au yoga et tu t'es formée au yoga en étant enceinte. Mm -hmm. Je me demandais si tu pouvais ben, expliquer en quelques mots ce qu'avait pu t'apporter cette formation, mais, euh, mais surtout de faire cette formation à un moment donné où, euh, bah, où ton corps était en train de changer et je pense que tes sensations aussi.
2: Surprenamment, je ne me suis pas... Euh, cette programmation-là de, 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 de regarder mon, mon corps changer n'est pas venue pendant que j'étais enceinte. Au contraire, on dirait que je n'ai pas, pas accroché sur... Euh, Comment je pourrais dire? Je n'ai pas accroché sur ces anciennes programmations-là, puis au contraire, je pense que d'être enceinte pendant ma formation m'a permis de moins me comparer parce que j'avais comme une raison. C'est comme si je me disais, mais moi, je suis enceinte, fait que c'est correct si je n'ai pas nécessairement le goût de bouger, de faire tel truc. En fait, moi, s'il y a quelque chose que j'ai retenu en étant enceinte, c'est que j'ai vraiment appris à me dire c'est correct. C'est correct de vouloir manger du gâteau au chocolat, même s'il est juste dans le matin. C'est correct de vouloir faire une sieste. C'est correct de ne pas vouloir bouger du tout aujourd'hui. Suis... Longtemps, je me suis questionnée de pourquoi il faut qu'on attende d'avoir un événement comme justement d'être enceinte ou de porter la vie pour se dire que c'est correct ça. Fait que Je pense que quand j'étais dans, dans la formation, au contraire, d'être enceinte pendant le deuxième module, m'a beaucoup aidé à être davantage observatrice, sans comparaison, vraiment sans jugement, juste apprendre des autres parce que j'avais moins l'énergie pour être en mouvement, j'avais plus l'énergie pour être en mode, de remplir ma boîte à outils de connaissances puis d'apprendre à regarder les autres, femmes avec qui j'étais, vraiment avec des yeux bienveillants, même que euh, je me rappellerai toujours quand j'ai fait mon examen à la fin de ma formation, la professeure qui nous analysait me dit, j'ai rarement vu ça jusqu'à maintenant, mais elle m'a dit, ta pratique, elle était très, euh, c'est la maman en toi qui parlait, tu sais, même avant que j'aie mon enfant, tu sais, comment j'enseignais, comment j'allais je, voir les gens que je, voulais, qui, que je voulais que les filles qui suivaient le cours se sentent bien, restent dans, dans les postures si elles n'ont pas envie de changer de posture, puis je pense que, de suivre ma formation à ce moment-là de ma vie aura été très, très bénéfique pour en retirer vraiment des apprentissages que j'essaie d'appliquer, non pas nécessairement dans le mouvement, mais dans la philosophie du yoga de manière générale, puis plus dans
0: une optique bien-être. Je trouve ça super inspirant de se dire euh, ben que tu arrives à trouver, euh, ben trouver en fait l'harmonie et l'équilibre, de dire ben, c'est ça que j'ai besoin à ce moment-là, donc c'est ça que je vais faire. Oui, c'est vrai. Que... Ça dépend aussi d'un. Je pense que ça
2: dépend aussi d'un contexte. Je me suis souvent posé la question, puis j'aurais, on va voir dans une prochaine grossesse, mais euh, je pense que le fait d'être aussi en train dauto notre maison, mon chum et moi, ça l'occupait tellement mes pensées en plus que d'essayer un peu de travailler, parce que c'est vraiment Sarah qui, qui était à la tête, de, bien, qui est encore à la tête de tout, mais tu sais, qui était vraiment... Qui était end zone, qui avait vraiment comme plusieurs chapeaux à ce moment-là. Ma tête était tellement occupée aussi que j'avais pas nécessairement le temps de penser à ça. Fait que je, je, je sais pas, tu sais, je pense que de vivre une deuxième grossesse, probablement que j'aspirerais à retrouver ce sentiment de vouloir être douce envers moi-même, de vouloir prendre soin de moi, etc. C'est toujours une question de savoir est-ce que cette programmation-là est jamais bien loin puis elle peut toujours revenir, je pense que ça dépend aussi peut-être d'un contexte.
0: La dernière question, le podcast s'appelle Les artisans du mouvement et je voudrais savoir euh, pour vous ce que ça vous évoque. À première vue, parce que tu viens de nous la poser et on n'a pas eu le temps de la creuser, mais à
1: première vue, pour moi, comme on, on parle depuis le début, le mouvement, c'est tellement quelque chose qui nous est propre à chacun, à, ch à chaque personne, qui nous est propre à soi. Et le terme artisan, quand on pense à des artisans, c'est des gens qui vont créer des choses qui sont uniques pour eux. Donc, pour moi, quand je pense artisan du mouvement, c'est vraiment, je le vois comme un retour à soi, à ce qui peut nous faire du bien en tant que personne euh, dans tout cet art du mouvement-là. Puis quand on parle d'un mouvement, on ne parle pas d'un sport nécessairement. Tu sais, Ça peut juste être d'avoir son corps en mouvement dans, dans l'espace qu'on occupe. Donc, artisan du mouvement, moi, je le dirais vraiment comme je crée mon propre art du mouvement, je me fais du bien et j'apprends à me réapproprier ce, ce mouvement-là qui est qui était naturel de la part de nos ancêtres, mm -hmm. qui travaillaient de leurs mains dans mm -hmm. les champs, euh, qui n'avaient pas de véhicules, où on était beaucoup à l'extérieur. Oui, puis avec euh, la technologie et l'art moderne, bien est arrivé la sédentarité, mais je pense que de se réapproprier un petit peu cette nature-là, moi, ça m'évoque un peu tout ça. <rire> puis peut-être pour euh, seconder un peu qu ce que Sarah a dit, moi,
2: c'est drôle parce que dans le titre « mouvement », je ne voyais pas nécessairement ça comme l'action de bouger. Je voyais ça comme prendre part à ce mouvement-là. Je ne sais pas si tu comprends qu ce que je veux dire, mais je trouve que c'est très évocateur que de justement avoir envie de créer cette vague-là de gens qui prennent peut-être conscience de l'importance du mouvement et de comment ça peut agir dans leur quotidien, étant euh, moi personnellement un outil qui m'aide énormément. Je trouve que c'est venu... Euh, Venu me chercher, c'est de me dire, ah, oh, tu sais, ça doit être fait pour moi. T'sais, ça peut juste être inspirant si c'est un outil qui peut prendre de l'ampleur. S'il y a plus de gens qui peuvent apprendre que le mouvement, c'est beaucoup plus que justement euh, axé sur la performance, ça devrait être quelque chose qui, comme Sarah disait, est ancré en nous et qu'on est habitué d'être des gens actifs. T'sais. Un peu comme tu as déjà dit, Sarah, puis je pense que ça finirait bien. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est. Euh, c'est l'important au final pour justement vivre avec ces déséquilibres ou euh, essayer de trouver un certain équilibre, c'est qu'il n'y ait pas de stagnation. C'est que justement de créer ce mouvement-là, peu importe le terme mouvement, prend quelle forme, euh, que ce soit d'animer sa créativité, que ce soit de bouger, que ce soit de justement faire en sorte que l'énergie circule. Je pense que c'est la meilleure façon de justement apprendre à, à se reconnecter à soi et savoir quand ça va bien et quand ça va moins bien.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Ouais. Tout à fait. Puis, euh, ben, on invite les gens à venir euh, sur magazine.ca s'ils si, euh, sont curieux d'en apprendre plus sur notre, euh, notre magazine, notre parcours, notre contenu. Et ceux qui oui. nous suivent, qui vont peut-être écouter le podcast, en fait, aller
2: voir des autres entrevues que tu auras faites pour euh, les inspirer. Exactement.
0: Avant de vous souhaiter une très belle semaine et de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Et je voulais déjà remercier Sarah et Virginie et je voulais vraiment vous inviter euh, à aller voir leur travail, à aller voir tout ce qu'elles ont mis en place, leur équipe de spécialistes qui donne des outils du plus simple à des, euh, à des méthodes un peu plus complexes pour nous, pour nous aider à devenir acteurs en fait, de notre bien-être. Et je trouve que c'est euh, très important. Donc, je vous ai mis tous les liens dans la barre euh, de description. Et j'espère que vous pourrez trouver votre bonheur sur Infuse Magazine. Moi je vous dis à la semaine prochaine, bonne semaine